0: Mittelstand im Wandel. Mit Achim von Michel. Alexander
1: Pinker. Und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mittelstand im Wandel. Mein Name ist Alexander Pinker. Ich bin Innovation Profiler und Zukunftsstratege. Aber ich sitze heute nicht alleine am Mikrofon. Bei mir ist Achim von Michel, Politikbeauftragter
0: und Pressesprecher im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft hier in Bayern. Ja, die Frage ist tatsächlich, braucht es wirklich noch einen Podcast? Braucht es einen Mittelstandspodcast? Dazu muss man sagen, 99 aller Unternehmen sind im Mittelstand. Sie stellen mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze in Deutschland und sie erwirtschaften mehr als jeden zweiten Euro. Wen sonst sollte man sich also in der
1: Corona-Krise genauer angucken als den Mittelstand? Und sind wir mal ehrlich, es, es, die Frage ist nicht nur, es sollte es noch mehr, es sollte es noch einen Podcast geben. Braucht man noch einen Podcast und dann kann man eigentlich genug Podcasts auf dieser Welt haben. Es es ist doch Informationsmedium Nummer eins. Und gerade der Mittelstand hat so viel zu erzählen. Absolut. Und wir als
0: BVMW haben uns ja auch die Aufgabe gesetzt, dem Mittelstand eine Stimme zu geben. Über unsere Mittelstandsallianz sprechen wir für mehr als eine Million Unternehmen in Deutschland. Und wir haben uns vorgenommen, sehr, sehr laut zu sein in dieser Zeit. Das gelingt uns im Fernsehen, das gelingt uns in vielen Zeitungsartikeln. Und äh, dieser Podcast hier ist eigentlich nur eine logische Fortführung unserer Kommunikationsstrategie, dem Mittelstand, eine Stimme geben und auf die großen Probleme in der Corona-Krise aktuell hinweisen.
1: Den Mittelstand aber nicht nur eine Stimme zu geben, sondern den Mittelstand auch zu Wort kommen zu lassen. Und das ist auch Teil des Konzepts. Wir werden in den nächsten Folgen immer wieder Mittelständler, Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen lassen und über die verschiedenen Themen berichten lassen. Wirklich aus dem Herzen heraus. Was beschäftigt Sie gerade? Was macht Ihnen Mut? Was ist eigentlich auch so ein bisschen aufreger für Sie? Und das aus verschiedensten Perspektiven. Nämlich wir sind ja nicht umsonst zu zweit hier, oder Achim?
0: Absolut. Und wenn du das Thema Aufreger ansprichst, also da ist mir speziell in der letzten Woche schon so einiges aufgestoßen und aufgefallen. Sehr spektakulär fand ich natürlich das Statement von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der den Osterurlaub in Deutschland mal im Alleingang einfach abgeschafft hat, ein paar Tage später kam Karl Lauterbach und hat uns darauf eingestimmt, dass die dritte Welle in Deutschland gestartet ist. Und jetzt ganz aktuell, heute, hat einer der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, darauf hingewiesen, dass diese dritte Welle, wenn sie denn wirklich kommt, die Konjunkturen, die Wirtschaft nochmal massiv beeinträchtigt, dass man alle Prognosen nach unten korrigieren wird müssen und dass eigentlich alles, was man sich bisher so überlegt hat, dann auch wieder Makulatur ist. Das heißt, wir sind in einer ganz, ganz schwierigen Phase, von der niemand so genau weiß, wo sie hingeht im Moment.
1: Und genau bei deinen Aufregern, lieber Achim, merkt man Politikbeauftragter. Es waren die Aufreger aus der Politik. Bei mir ist es gerade andersrum. Ich meine, Zukunftsstrategie, ich habe es am Anfang gesagt, vielleicht hat der eine oder andere Hörer sich gewundert, was um Himmels Willen ist ein Innovation Profiler. Als Innovation Profiler, und ja, es ist immer ein bisschen komisch. Bei Moderation werde ich immer so gefragt, arbeitest du bei der Polizei? Warst du mal bei der Polizei? Nee, weiß ich nie. Aber ähm, ich gehe mit Unternehmen auf die Suche nach den Spuren des Wandels, nach so Mutmachern und die hatte ich in den letzten Wochen tatsächlich auch. Ich meine, gerade in Deutschland, zu so dem Land der Dichter und Denker, aber nicht gerade der Digitalen, was man da immer wieder hört, ähm, gibt es dann doch so kleine Hoffnungen, wie beispielsweise, dass jetzt der ich weiß nicht, Achim, hast du das gehört? Personalausweis soll digital werden, soll aufs Smartphone kommen. Das auch noch. Nein, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. <lacht> Kannst du dir das vorstellen, dass du dich ausweist, indem du dein Handy rausziehst und dem Polizisten oder dem Postangestellten in Post-ID-Verfahren einfach zeigst?
0: Also ausweisen müssen wir uns ja in letzter Zeit alle immer häufiger wieder. Insofern, wenn das schneller geht, warum nicht? Aber ich halte es nicht für eines der ganz dringenden Probleme Deutschlands im Moment. Oder sehe ich das
1: falsch? It hat, siehst du gar nicht falsch, aber es zeigt zumindest, dass jetzt mal so dieses Verständnis, dass Digitalisierung im Land ankommen soll, auch mal bei allen angekommen ist. Das heißt, wir haben schon immer so auf Länder wie Estland und Co. geguckt, die ja schon lange haben. jetzt. Ich finde, das ist ein Mutmacher. Ich finde das toll, dass man sich trotz der ganzen Krise auch mit Zukunftsthemen beschäftigt oder dass auch große Unternehmen wie in Edeka oder so jetzt sagen, hey, äh, wir probieren es da mal mit Robotern aus, machen das mit der Deutschen Bahn zusammen, damit wir da auch noch mehr Dynamik reinbringen. Das finde ich inspirierend. Das macht mir Mut.
0: Kann man natürlich alles machen. Ich muss aber da ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir haben gerade eine ziemlich große Umfrage im Mittelstand gemacht unter rund 1600 Unternehmerinnen und Unternehmern. Und ich kann dir nur sagen, die Stimmung kippt. Die Stimmung ist sogar schon gekippt. Die Mehrheit der, des Mittelstands in Deutschland lehnt eine Verlängerung des Lockdowns über... Mitte Februar hinaus ab. 60 Prozent der Befragten mussten bereits Unternehmerhilfen in Anspruch nehmen. Wir werden da von unserem Gast, von der lieben Frau Abenteuer, gleich auch noch weiteres hören. Und Ganz beeindruckend ist natürlich, dass 70 Prozent der Menschen sagen, die Beantragung dieser, dieser Gelder ist viel zu bürokratisch, ist viel zu schwierig. Okay, da wären wir wieder bei dem Thema Digitalisierung. Vielleicht kann man auch da noch irgendwas durch Digitalisierung beschleunigen. Ich Im Moment man... ist es so, dass mehr als die Hälfte der Befragten vier Wochen und länger auf ihr Geld warten. Ein Viertel wartet sogar drei Monate und
1: länger. Oh, Wahnsinn. Und das ist natürlich schon dramatisch. So kann man nicht durch eine Krise kommen. Nee, gar nicht. Ich meine, du musst erstmal drei Monate irgendwie schaffen und ja, trotz allem Optimismus und die Hörerinnen und Hörer, ihr werdet es immer wieder merken, Achim und ich werden uns die verschiedenen äh, Themen immer wieder zuwerfen und wenn es ein bisschen Zeit sind, gehen zwischen Zukunft und Vision und Realität und Politik, aber ganz ehrlich, ich glaube, da sind wir uns eigentlich vier Monate, das ist ein Wahnsinn, drei Monate, vier Monate ohne Geld dazustehen, Hölle, also da bin ich froh, dass ich sehr viel digital arbeiten kann. Da bist du tatsächlich in einer glücklichen Lage für all die
0: anderen, sehen wir es im Moment als unglaublich wichtig an, einen richtigen Mittelstandsgipfel zu veranstalten. Wir hatten ja jetzt so etwas wie einen Wirtschaftsgipfel, in dem, glaube ich, 40 Verbände in 120 Minuten äh, zu Wort gekommen sind. Ich stelle mir so vor, dass jeder kurz seinen Namen gesagt hat und dann war die Zeit auch um. Nein, wir brauchen wirklich einen, <lacht> einen gezielten Gipfel für den Mittelstand, in dem die spezifischen Probleme äh, dieser, dieser Branchen oder der aller, aller betroffenen Branchen äh, ausführlich diskutiert werden. Wir, wir kommen mit diesem Aufsichtfahren definitiv nicht weiter und wenn es sich jetzt tatsächlich rauskristallisiert, dass wir in eine dritte Welle kommen und dass viele, viele äh, wichtigen Öffnungsperspektiven nochmal nach hinten geschoben
1: sind, ja, irgendjemand muss diesen Menschen helfen. Wir brauchen aber gleichzeitig auch diesen Blick wieder für die Zukunft. Momentan wirkt alles immer so grau-grau. Und das finde ich auch immer sehr schade. Ich meine, auch so ein Mittelstandsgipfel könnte natürlich auch einfach wieder ein bisschen den Mut nach außen tragen, damit wir auch mal wissen, okay, wir haben jetzt 2021 mittlerweile, es ist eine komische Situation. Ja, können wir nicht abstreiten, aber es wird auch an 2022 oder 2023 geben, indem wir vielleicht uns wieder aufbauen.
0: Ja, Alex, da hast du absolut recht. Das Thema wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Wir haben heute ja auch einen spannenden Gast, Sibylla Abenteuer. Sie ist seit über 20 Jahren Unternehmerin im Gastronomie- und Hotelbereich, hat mit dem Rabenwirt eine ganz tolle, rund 800 Quadratmeter große Location in Pullach. Und Frau Abenteuer kann, glaube ich, sowohl über die Gegenwart als auch über die Zukunft ihres Berufsfeldes ganz spannende Einsichten geben.
2: Als erstes möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen beiden dafür bedanken, dass ich teilnehmen darf. Ähm, der Rabenwirt ist äh, in seiner Lage einzigartig, auch so über 100 Jahre vor meiner Zeit. Seit 20 Jahren darf ich dieses Haus führen. Wir haben eine 800 Quadratmeter Terrasse mit Blick ins Isertal, die im Sommer sehr, sehr stark besucht ist. Und auch in den Wintermonaten haben wir Räumlichkeit mit für bis zu 250 Gäste innen liegend. Wir verfügen über mehrere Hotelzimmer und auch über 13 Gewerbeflächen im Haus.
0: Ja, Frau Abenteuer, damit sind Sie vollblut Sie sagten es schon seit äh, über 20 Jahren. Das heißt, ein guter Kenner der Szene und äh, sicherlich auch sehr, sehr gut vernetzt mit Kolleginnen und Kollegen. Was nehmen Sie denn zurzeit in der Gastronomie- und Hotellerieszene für eine Stimmung wahr? Und ja, wie kann es denn dort eigentlich weitergehen?
2: Ich gehöre zu den 30 Prozent, die über drei Monate auf das Geld gewartet haben. Also das kann ich gleich mal vorab sagen. Gott sei Dank konnte ich mir das leisten. Ich gehöre zu den 10 Prozent Privilegierten und muss Ihnen aber sagen, dass es trotz allem der Druck und die Anstrengung, das durchzustehen und auch dem Personal das zu vermitteln, wirklich sehr, sehr viel erfordern. Also es ist leider keine Zeit des Stillstandes. Es ist eine Zeit der starken inneren Bewegung für uns. Ähm, diese 75 Prozent der Novemberhilfe und Dezemberhilfe, die ähm, ja einen sehr großen Anklang äh, gefunden haben und damit auch jeder dachte, dass die Gastronomen doch jetzt endlich mal gut abgefunden worden, stimmen ja so nicht. Von diesen 75 Prozent wurden nochmals die Löhne abgezogen. Und wie wir ja auch wissen, der Unternehmerlohn ist ja nie dabei, weder bei der Kurzarbeit noch mhm. bei anderem. Das heißt im Grunde genommen als äh, Geschäftsführer eines solchen Unternehmens musst du, und das mache auch ich seit vier Monaten, Monaten auf den Eigenlohn verzichten. Aber auch das ist nicht die Thematik, sondern die Thematik ist, wie die Lösung jetzt seit Januar aussieht. Das ist katastrophal, weil wir jetzt in der Überbrückungshilfe 3 sind und die ist ja nur für eine Teilfixkostenerstattung da. Die Hoffnung in der Gastronomie ist ja, dass wir nach Ostern wieder aufsperren dürfen. Und der Forecast, der den Steuerberatern gestellt wurde, heißt, sie sollen die Betriebe für sechs Monate einschätzen. Das heißt, wenn wir theoretisch wirklich wieder ab Mitte April aufsperren dürfen, fällt ähm, äh, ein bestimmter Zeitraum ungefähr 40 Prozent wieder in einen Einnahmezeitraum rein, der dann zu 100 Prozent sein wird. Und Wir müssen aber über 70 Prozent Einbußen in sechs Monaten erwirtschaften, um überhaupt 90 Prozent der Fixkosten zu erhalten. Das heißt, dass wir faktisch von Januar bis März gar nichts bekommen werden. Und wenn wir Geld jetzt bitten um Unterstützung, die Unterstützungen werden sehr gering ausfallen, weil sie werden die Pachtkosten teilweise abdecken, ein paar Nebenkosten und ein paar Versicherungskosten, ist es so, dass wir diese später wieder nachzahlen müssen. Das heißt, die kleinen äh, Apanagen, die wir für November, Dezember bekommen, ähm, werden komplett verpuffen und auch gutgehende Betriebe werden eigentlich bis Mitte April dann in der Situation sein, auf weitere finanzielle Mittel, die sie privat betreiben müssen, äh, zurückgreifen zu müssen. Das ist eine Katastrophe.
1: Sie haben jetzt viele verschiedene Aspekte angesprochen. Ich möchte jetzt mal, ich glaube, wir arbeiten uns jetzt nach und nach durch die vielen Zahlen einfach mal durch. Eins haben Sie ganz am Anfang gesagt, das fand ich sehr interessant, möchte kurz reinhaken. Sie haben gesagt, es ist auch schwer, dem Personal zu kommunizieren, was gerade passiert Das Stelle ich mir vor, dass bei den meisten Unternehmen tatsächlich so ist. Sie als Unternehmerin haben selbst diese Ungewissheit, von der Sie auch beschrieben haben, müssen mit diesen ganzen Herausforderungen zurechtkommen. Wie kommunizieren Sie denn mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
2: Letztendlich über die eigene Vision. Ähm, ich halte sie mit Mut aufrecht. Ich habe verschiedene Maßnahmen auch zur Weihnachtszeit ergriffen. Wir haben in großem Maß ausgeliefert Enten und Gänse. Das jetzt, klingt jetzt irgendwie witzig, das war es auch. Ich habe äh, dadurch alle Mitarbeiter reinholen können. Mhm. Ähm, ich versuche, sie auch privat zu unterstützen, dass sie aufgrund der 60-prozentigen Lohnsituation, die sie derzeit haben, nicht in Not geraten. Ähm, ja. Ich gebe ihnen, wo es gibt die Möglichkeit, für den Betrieb etwas zu machen, und ähm, weil wir das große Glück haben, dass es ein sehr gut gehendes Unternehmen ist, halten die Mitarbeiter auch an diesem Arbeitsplatz fest, auch wenn es alle derzeit sehr viel Geld und Mühe kostet. Es ist aber auch eine sehr starke psychische Belastung, weil wir natürlich auch wissen, dass die Zukunft auch nach dieser Phase jetzt nicht gewiss ist.
1: Natürlich. Aber ich finde es toll, dass sie über die Vision gehen. Das finde ich großartig, ja. weil die Leute da ja nochmal den Blick nach vorne haben und sagen können, Und das sagt jetzt der Zukunftsstrategie in mir, ähm, ja. dass man weiß, okay, es gibt einen Morgen, weil ganz oft wirkt es ja momentan ja. so, als ob morgen nicht mehr gewiss wäre. Und das ist natürlich in gewissem Sinne so, aber man sollte es als guter Chef natürlich nicht so kommunizieren.
2: Naja, das, letztendlich hängt es ja auch davon ab, was ich daraus mache. Dass natürlich derzeit Gegebenheiten sind, die wir akzeptieren müssen und nicht mögen. Das ist uns bekannt, mhm. aber das hängt ja davon ab, was ich daraus mache. Und die Verantwortung trage nur ich als Unternehmer. Und ähm, ich, für mich sind mein Unternehmen meine Mitarbeiter, das Rest, der Rest ist Hülle. Auch wenn es eine schöne Hülle mhm. in der wir, ist, in der wir arbeiten dürfen. Und ähm, wir tragen hier ähm, das gemeinsam.
0: Ähm, ja, der Politikbeauftragte der zitiert Helmut Schmidt dazu. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich komme zurück in die schnöde Realität. Frau Abenteuer, wie ist denn die Lage bei Ihren Kolleginnen und Kollegen? Geht denn die Gastronomie, die schlecht. Hotellerie kaputt?
2: Also Hotellerie ist besonders stark betroffen, weil wir ja alle wissen, dass langfristig sich die Innenstädte bis 2024 nicht erholen werden und wieder zu, also frühestens 2024 in eine ähnliche Situation vielleicht zurückkommen, vielleicht zurückkommen können, wie sie vorher waren. Der Tourismus wird verändert sein, die Geschäftsreisenden, die Messen, alles wird sich verändert haben. Und also als Hotelier heute braucht man eine langfristige Planung, was man mit seinen Flächen machen möchte. Genau dasselbe trifft ja die Flächen der Filialisten in den mhm. Innenstädten, die ja anfangen, sich jetzt zurückzuziehen. Was kommt da rein? Gastronomie wird es jetzt nicht mehr werden. Das heißt, also keine Bank möchte diese Flächen, keine Gastronomie möchte diese Flächen. Wir haben Hotelzimmer leer stehen, haben aber Wohnungsnot in München für Unternehmen, die weiter schrumpfen werden und ihre Mitarbeiter aber auch nicht mehr global versenden werden. Also wir haben eine, eine weltweite Veränderung, die auf uns zukommen wird, die ähm, sehr viel äh, Weitsicht von allem erfordern wird.
0: Aber die Politik sagt uns doch im Moment noch, wenn erst alle geimpft sind, dann geht das normale Leben wieder weiter und alles ist wieder gut. Das ist, sei nur eine Frage der Zeit.
2: Genau, äh, bis zu den nächsten Mutationen, die ja derzeit höchstens erstmal nur ansteckender sind und bis zur nächsten Pandemie mit dem nächsten Virus. Ich glaube einfach, dass sich das Zeitalter geändert hat. Wir hatten vorher vielleicht irgendwelche politischen Themen, äh, mit denen sich die Welt gegenseitig bekämpft hat und jetzt haben wir gesundheitliche. Wenn Corona das gewesen ist und in meiner Lebenszeit jetzt das alles gewesen wäre, würde es mich wirklich stark wundern. Ich glaube, wir müssen in eine Zukunft blicken, die einfach insgesamt verändert sein wird. Wir werden mehr regionalisieren müssen. Und das ist genau die Anforderung, die wir alle erfüllen werden müssen.
1: Wie kann diese stärkere Regionalisierung aussehen? Was meinen Sie? Das denke ich auch. Wir haben so eine Rückbesinnung auf regional die letzten Monate auch erlebt. Aber wie denken Sie, kann sich sowas ausgestalten?
2: Es wird sich letztendlich so ausgestalten, dass diese Fernreiserei und diese unnötige Fliegerei für irgendwelche Geschäftstermine sich stark einschränken wird. Also letztendlich wird sehr viel, was heute Handel ist, noch weiter online gehen müssen. Mhm. Ähm, die Leute werden äh, die Städte derzeit eher verlassen in Richtung ihrer Heimatstädte, nachdem ja auch mittlerweile Homeoffice besser klappt. Es werden sich die Gewerbeflächen in Luxusflächen umwandeln, in welchen sich Unternehmen quasi frei treffen können aber die Flächen in den großen Mengen eigentlich nicht mehr so frequentiert sein, um einfach weitere, wenn weitere Pandemien eintreten oder andere äh, verändernde Bedürfnisse der Menschen, müssen da einfach angepasst werden. Also wir werden ein Leben führen, das nicht mehr mit dieser totalen Freiheit sein wird wie vorher, sondern eigentlich mhm. regiert wird von der Tatsache, dass A, eine Regierung sowieso, muss man ja jetzt auch mal sagen, ähm, äh, da Eingriffe äh, in unseren Lebensraum äh, unternehmen kann jederzeit und wir auch lernen müssen, einen Weg zu finden, wie wir trotzdem unsere eigene innere Freiheit in dieser Veränderung leben können. Und das können wir nur regional, wo wir Flächen, auf die wir uns verlassen können. Das heißt, hier kann ich was umsetzen, von zu Hause aus, von da, wo ich lebe. Und hier kann ich Gäste binden, hier kann ich Menschen binden, hier kann ich meine Dienstleistung bringen. Also ich glaube, letztendlich wird es vielleicht, ich weiß nicht, ob das in Deutschland, wo der Mittelstand ja es eigentlich nicht sehr leicht hat, überhaupt möglich ist, dass theoretisch wieder kleinerer Fachhandel auch die Möglichkeit hätte, wieder stärker zu werden.
0: Aber nochmal zurück zur Gegenwart. Ähm, viele IT-Experten sagen, man könnte mit äh, sehr schlauen Lösungen, mit äh, speziellen Apps, die etwas weiterentwickelt sind als die offizielle Corona-App, äh, eine ganze Menge im Gastronomiebereich speziell machen. Äh, die Daten bleiben bei den äh, Gästen, aber für den, im Fall von Infektionen ist es wohl sehr, sehr gut möglich, hier auch äh, schnell Informationen an die Gesundheitsämter zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite geht ja auch das Thema Impfen langsam, aber stetig vorwärts. Wir haben etwa vier Prozent der Bevölkerung in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, inzwischen geimpft. Zum Sommer hin sollen es dann 50, 60 Prozent sein. Wie wird denn die Gastronomie mit all dem umgehen? Werden Sie in technische äh, Entwicklungen noch mal investieren? Werden Sie, wie werden Sie auf das Thema Impfen reagieren? Werden Sie nur noch Gäste äh, empfangen, die geimpft sind?
2: Diese Diskussion wird sich derzeit für mich gar nicht ergeben, weil gar nicht genug geimpft sind. Und ähm, ich halte diese Diskussion für uns erstmal derzeit, weil vermutlich irgendwann eine Teilöffnung schon stattfinden wird, bevor überhaupt 15 Prozent äh, geimpft sind, äh, wird es schon eine Regelung, die einfach letztes Jahr schon gab, äh, bei uns vermute ich, greift mit ein paar Einschränkungen ähm, wissen Sie, eine Investition in eine weitere Technik würde ja auch bedeuten, dass jeder Gast, der trotzdem die Möglichkeit hat, haben möchte, in unser Haus Zutritt zu bekommen, auch dieser Technik äh, äh, gegenüber offen sein muss. Wir haben ja Gäste jeden Alters und jedes Couleurs, äh, die ja eigentlich jederzeit, ähm, wenn das Haus geöffnet ist, bei uns etwas trinken und essen dürfen. Ich bin Dienstleister und kein Selektionierer. Also ich freue mich über jeden Gast, der zu mir kommen möchte. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ihm den Platz zu bieten und eine schöne Stunde in meinem Haus zu gewähren, werde ich das garantiert machen. Für mich ist kein Mensch ein besserer Mensch als der andere. Und äh, wenn wir hier Maßnahmen, die wir auch schon vorher hatten, kehren, wird sich hier auch keiner anstecken, so wie in all den anderen Gasthäusern auch nicht und Restaurants dieser Welt und Cafés. Wir müssen halt alle achtsam damit umgehen und da glaube ich nicht, dass es notwendig ist, dass ein Mensch getrackt werden muss und alles verfolgt werden muss.
0: Frau Abenteuer, die Situation jetzt ist wenig erfreulich, aber das wird doch alles bald vorbei sein, oder?
2: Damit rechne ich nicht. Also ich rechne für mich persönlich mit einem Zeitraum, wo wir noch mehreren Veränderungen ausgesetzt sein werden von zwei bis sechs Jahren. Und das ist die Planung, die ich habe. Und das ist, glaube ich, auch notwendig, weil um sich nicht weiter von irgendwelchen Gegebenheiten überraschen zu lassen und ähm, wirklich zukunftsorientiert arbeiten zu können, müssen wir jetzt mit einer weiteren Phase rechnen, mit mehreren Phasen auch rechnen, in denen weitere Erschwernisse dazukommen können und wo man auch diese Zuversicht trotzdem schaffen muss, drüber zu transportieren. Sie sagen
1: so schön, man muss äh, sich den neuen Situationen öffnen. Sie haben sie auch gerade schön beschrieben und haben vorhin etwas gesagt, äh, es erfordert Weitsicht, um mit der sich verändernden Situation zurechtzukommen. Es erfordert Weitsicht, aber auch Kreativität, wie Sie auch an Weihnachten beschrieben haben, mit dem Gäns und Enten, was ich wirklich übrigens sehr schön fand. Es klang wunderbar lustig zumindest. Wie, wie, wie geht man vor, wie kann man Weitsicht entwickeln? Wie kann man denn jetzt in Ihrer Situation die, und man hört es dann doch, es ist ein bisschen grau. Ähm, in einer grauen Situation sagen, okay, wie machen wir weiter? Wie werden wir kreativ? Wie können wir das, was wir können oder auch nicht können, am besten umsetzen? Jetzt als Unternehmerin, wie gehen Sie davor?
2: Letztendlich ist ja, muss man sich ja von etwas tragen lassen, wenn man Unternehmer ist. Und mhm. ich lasse mich darüber tragen, dass ich sage, wenn ich so eine Möglichkeit habe wie hier, wo ich bin, werde ich alles maximal und zu jeder Zeit und mit der Ausdauer, die ich bereit bin, einzusetzen, machen, um diesen Betrieb offen zu lassen und äh, meine Gäste die Möglichkeit zu geben, etwas von uns zu bekommen. Das heißt, derzeit ist es ja Takeaway. Das heißt aber mhm. nicht, dass ich deswegen nicht auch Getränke ausgeben darf und die Leute, die nach Pullach reinkommen, eben einfach auch was zum Trinken und Essen bekommen, ohne dass sie jetzt äh, auf irgendeiner Parkbank sitzen müssen und darben müssen, ja. Also die Möglichkeiten setzt uns ja die Regierung und da gibt es natürlich immer wieder Nischen, die wir bedienen dürfen, ohne dass wir irgendetwas machen, was wir nicht tun dürfen mhm. und letztendlich ähm, ist das einfach die Vision und die Haltung. Ich habe jetzt auch in das Unternehmen gerade wieder sehr viel investiert. Ich habe eine komplett neue Terrassenbestuhlung gekauft, habe noch mehr Sachen so. neu verlegen lassen, Leitungen, noch mehr Kassen gekauft. Also ich bin einfach nach vorne geprescht und habe gesagt, wir sperren auf, es wird die Hölle los sein. Und ähm, ich mache einfach weiter. Letztendlich ist es ja immer die Frage, ob man sich beugt und im, in, im Gram versinkt oder sagt, nö, ich mache jetzt genau die nächsten 20 Jahre noch weiter, die ich mir vorgenommen habe und die wird dieser Betrieb immer offen bleiben. Ich werde nicht zusperren. Und ähm, äh, das hängt von der inneren Stärke eines Unternehmers ab, glaube ich. Mhm. Und ich sehe mich als Archelor hier. Und wünsche mir für jeden meiner Kollegen, dass sie auch die Möglichkeit haben, aus ihrer Stärke heraus ihr Unternehmen offen zu halten. Und es hängt wirklich davon ab, glaube ich, von der inneren Haltung einfach. Und wie man das mit der Zukunft so angehen möchte, ist ja eigentlich, hängt ja von den Möglichkeiten ab. Ich stelle mich auf verschiedene Situationen ein. Gerade die nächsten Jahre müsste ich jetzt nochmal, ich gehe von dem dritten Lockdown im nächsten Winter aus. Und ich hoffe, dass er nicht wieder fünf Monate dauert. Und wenn er aber fünf Monate dauert, werde ich mir auch Gedanken gemacht haben, wie ich diese Zeit überbrücken werde und auch mein Personal weiterhalten werde. Also mir geht es einfach darum, meine Mitarbeiter weiter durchzuziehen, weil vom Staat wird man alleine gelassen, aber ich werde meine Mitarbeiter nicht alleine lassen.
0: Sie haben hier sehr schön eigentlich charakterisiert, was den Mittelstand in Deutschland ausmacht, ganz im Gegensatz eben zu Konzernen oder zu angestellten Managern. Sie leben Ihr Unternehmen, Sie sind Ihr Unternehmen, Sie haben auch in einer großen Krise eine Vision, wie es weitergehen kann. Sie werden nicht aufgeben. Zumindest das Wetter ist Ihnen momentan günstig gesonnen. In München scheint die Sonne. Es ist ein wunderbares Wochenende. Ich denke, wir können Ihnen allen viele, viele Gäste und viele Besucher zumindest im takeaway bereich in diesem Wochenende wünschen. Ähm, wie es weitergeht, denke ich, das steht noch völlig in den Sternen. Äh, Karl Lauterbach spricht seit gestern vom Beginn der dritten Welle. Ähm, die Zeichen in Richtung Ostern stehen nicht sehr gut. Ich habe zwar auch schon meinen eigenen Osterurlaub im Voralpenland gebucht, bin aber schon sehr gespannt, ob das tatsächlich stattfinden wird, ob man denn wirklich die Gastronomie und die Hotellerie öffnen wird. Aber am Schluss des Tages Hilft nur eins, positiv bleiben, an die Zukunft glauben, weiter investieren, weiter mit voller Energie an seinem Unternehmen dranbleiben. In dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Abenteuer. Das war ein spannender, ein wichtiger und ein hochinteressanter Einblick in das Leben einer Unternehmerin in Zeiten der Corona-Krise. Was sagst du dazu, Alex?
1: da auch vielen Dank sagen und ja, es ist gerade etwas grau aber wir müssen lernen, nicht nur schwarz-weiß zu sehen, sondern wirklich den Mittelwert und was Sie gesagt haben, auch mit dem Fokus auf die Mitarbeiter, auf dem Fokus einfach voranzugucken, damit man auch die nächsten 20 Jahre noch schaffen kann, das finde ich inspirierend und Gott, es, es ist gerade finster, aber es gibt so kleine Hoffnungsschimmer und wenn es nur das Vögelzwitschern ist, dass man die ganze Zeit bei Ihnen im Hintergrund hört, das macht einen irgendwie schon wieder ein bisschen froher. Daher auch von meiner <lacht> Von meiner Seite aus wirklich vielen Dank. Es war ein toller Einblick. Und ich drücke Ihnen vor allen Dingen die Daumen.
2: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich ein bisschen erzählen durfte. Und ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
1: Das war die erste Folge von Mittelstand im Wandel und man hat das wunderbare Vogelzwitschern ja bei Frau Abenteuer schon gehört. Wir, lieber Achim, gehen jetzt auch mal an die Sonne. Schließlich ist sie endlich mal wieder da und trotz all dem finsteren, was wir gerade erleben, können wir denke ich jetzt zumindest mal mit Blick nach draußen ein bisschen aufatmen oder wie meinst du? Ja, Alex,
0: Aufatmen ist ein gutes Stichwort. Wir haben unseren ersten post Podcast äh, erfolgreich absolviert. Äh, das ist definitiv ein Grund, sich zu freuen. Lass mich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn Sie Peter Altmaier, Hubertus Heil, Jens Spahn, Christian Lindner, EZB-Chefin Christine Lagarde live erleben möchten, am 1. März äh, ab 17 Uhr findet der virtuelle Jahresimpuls des BVMW statt unter äh, www.der-mittelstand-2021.de oder einfach auf der Homepage des BVMW können Sie sich registrieren, wir rechnen mit zehntausenden von äh, Teilnehmern, unser realer Mittelstandsempfang, den wir seit vielen Jahren in Berlin machen war jedes Mal bis an die Kapazitätsgrenze des Hotels, die so bei 3.500 Gästen liegt, gefüllt. Diesmal haben wir zumindest diese Beschränkung nicht. Das heißt, virtuell ist, denke ich mal, die größte Mittelstandsversammlung, die digital in diesem Jahr stattfindet, auf diesem Empfang möglich. Seien Sie dabei, www.bvmw.de, der virtuelle Jahresimpuls des BVMW. Und Alex, wann sehen oder besser hören wir uns wieder?
1: Das ist eine gute Frage, Achim. Der Mittelstand im Wandel-Podcast ist als monatliches Format angelegt. Und das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt überlegt, wie es weitergeht, wir melden uns wieder im April. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcasts folgt. Wenn ihr selbst auch eure Geschichte erzählen wollt, wie es Frau Abenteuer heute tat, schreibt uns einfach kommentiert sucht uns auf LinkedIn auf Xing sucht uns im Internet ihr findet uns ich sag erstmal Achim es hat mir einen riesen Spaß gemacht mit der ersten Folge ich bin gespannt wo das noch hingeht und wie sich der Podcast auch entwickelt es war mir ein Vergnügen
0: Alex das kann ich nur zurückgeben ein ganz großer Spaß dieser erste Podcast von uns in vier Wochen stehen wir kurz vor Ostern oder schon in den Osterferien ich bin Richtig gespannt, wie sich die Situation, wie sich die Lage bis dahin weiterentwickelt hat. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in vier Wochen eine Menge spannende, neuer Themen zu
1: besprechen haben werden. Das glaube ich auch mit Blick auf Zukunft und Vergangenheit. Schöne Woche, bis dann, schönen Monat und ciao, ciao.